0: Это «Заварка» — чайное путешествие сквозь века, страны и культуры. А вот и ваш чай латте, пожалуйста. Свободная касса. Фух, не знала, что работать в американской кофейне так сложно.
1: Да, чая тут маловато, а тот, что есть, и тот латте. Сегодня в США чай не особо популярен, как видишь. Коренные американцы пьют его только в южных штатах.
0: Пока не подошел следующий клиент, скажу по секрету, что чай латте похож на индийскую масалу, о которой мы уже говорили. Его основа это чай с приправами, типа корицы, гвоздики и других специй, а сверху пенка из взбитого молока.
1: Да и обычный чай в американских кофейнях типа Старбакса называется не просто ти, а чай ти Что вообще в Соединенных Штатах с чаем происходит?
0: А вот отработаем сегодняшнюю смену в кофейне и узнаем. Это подкаст Заваркой с вами Илья Воловик и Полина Карасева. Наливайте свой любимый горячий напиток и добро пожаловать в наш чайный домик. Ой, то есть в нашу кофейню. То есть, да, пожалуйста, что закажете?
1: Хоть сейчас чай в кофейнях заказывают редко, сначала он все-таки был популярен в Америке. На североамериканский континент чай завезли британские колонисты. Он стал популярен где-то на рубеже 17 и 18 веков. Привозили его двумя способами. Первый – легальный. Британская Ост-Индская компания везла чай из Азии в Англию и продавала его на аукционах. Уже оттуда британские фирмы отправляли чай в Америку, но был еще нелегальный способ перевозки.
0: Ура! Вот и шпионские разговорчики про контрабандистов. Дело в том, что на всех этапах перевозки товар облагался. С налогами и американцы покупали чай за приличную сумму а вот возить чай в америку напрямую было гораздо дешевле только незаконно контрабанды чая из азии в соединенные штаты занимались и голландцы покупать его было значительно дешевле чем из британии но даже наличие дешевого контрабандистского чая не избавила америку от чайных протестов кстати, а в нашей кофейне в меню, надеюсь, нет лабрадорского чая?
1: Какого? Это типа чай для собак?
0: Да нет, так назывался отвар из листьев растения семейства Рододендрон. Его начали пить американцы как раз после бойкотирования чая из высоких цен, но недолго. Этот чайный двойник оказался токсичным и вызывал у людей отравление. Поэтому я и спросила, не торгует ли им у нас в кофейне. Не хочется случайно клиента отравить.
1: Кажется, полсмены мы уже с тобой отработали. И никто из посетителей даже не бунтует из-за цены напитки, в отличие от американцев в 18 веке.
0: Да-да, пока мы тут с тобой заказы принимаем, в конце 18 века в Америке принимали закон о чае. Он позволял британцам возить чай напрямую в Штаты. И так товар стал даже дешевле голландского. Вообще, в тот период британцы с помощью различных налогов зарабатывали на американцах и укрепляли свое политическое влияние. Колонисты, которые заправляли в американских городах, буквально получали от Британии зарплату как раз с этих пошли.
1: Однако вскоре в Америке поняли, что к чему. В 1773 году в Нью-Йорк, Филадельфию и Чарстон приплыли три огромных корабля с чаем и вдобавок еще четыре в Бостон. И американцы просто развернули их обратно в Англию.
0: Верно, но только в одном городе корабли все-таки пустили в порт. Губернатор Бостона сказал пропустить судно и доставить чай в город несмотря на протесты. Тут он сплоховал, конечно. В
1: смысле сплоховал? Чаепитие так и не вышло?
0: Да нет, чаепитие как раз и вышло, только бостонское.
2: Бостонский губернатор был заинтересован в торговле чаем. Двое из его сыновей, собственно, были импортерами чая, у которых было деловое отношение с востоинской компанией. Кандидат
0: исторических наук Глеб Александров.
2: Но разгрузить корабли так и не получилось. В какой-то момент общественное возмущение достигло пика. Обеспокоенные граждане Бостона, ну, некоторое их количество, нарядились, что характерно, индейцами, взошли на корабли и повыкидывали, сколько там, 340, по-моему, ящиков чая в гавань в порядке протеста. Ну и дальше, естественно, когда новости об этом дошли до Лондона, английское правительство, естественно, возмутилось, решило, что с этим пора что-то делать, что колонисты что-то как-то, говоря попросту, совсем обнаглели, и в 1974 году ввели uh, intolerable acts, по-русски они будут невыносимые законы, очередную ну, порцию законодательства, ограничивающего самоуправление в колониях, вводящего новые налоги, новые пошлины, ну и в ответ на это колониальное ополчение начало постепенно тренироваться, и чуть больше, чем через год после этого, началась, собственно, война за независимость.
0: Пожалуйста, ваш айсти. Слушай, Илья, сегодня подозрительно часто заказывают холодный чай. Вообще не понимаю этого прикола. Кто-то просто придумал кинуть кубик льда в чай и назвал это отдельным напитком? Я тоже так могу. Кину лед в какао и скажу, что изобрела айс какао.
1: Ну, смотри, вообще-то история у айсти не такая банальная. В начале 20 века чайный дилер Ричард Бличендем приехал на всемирную выставку в Сент-Луис, чтобы показать американцам новый индийский сорт черного чая. Это было летом, на улице стояла просто адская жара, поэтому никто из посетителей и не подумал пробовать горячий напиток Тогда Ричард положил в стакан два кусочка льда И налил туда чаю Многие на той выставке попробовали напиток И вскоре АСТ стали пить во всех южных штатах
0: Да, и кажется, американцы до сих пор частенько пьют чай со льдом И иногда добавляют туда лимон, сахар или сладкие сиропы
1: Интересно, что у нас в кофейне вообще не делают чай из пакетиков, но американцы ведь все равно пользуются ими довольно часто.
0: Да, и, кстати, чайный пакетик тоже изобрели в Америке. В начале 20 века торговец чаем Томас Салливан решил разослать образцы чая своим клиентам в шелковых мешочках. Причем просто, чтобы сэкономить на жестяных банках, в которых обычно рассылали чай. И клиенты Салливана, неожиданно для него самого, стали заваривать чай прямо в мешочках, что получалось быстро и удобно. Так и появилась техника заварки с помощью чая.
1: Сейчас мы пьем чай далеко не из шелковых пакетиков. В 1930 году основатель компании Technical Papers Corporation Ульям Хермансон разработал фильтрованную бумагу, максимально нейтральную по вкусу и цвету. Как раз эта бумага и стала основой чайных пакетиков, которые используются до сих пор. И уже с 1953 года пакетики пустили в массовое производство. Кажется, наша смена в кофейне на сегодня окончена. Не знал, что принимать и раздавать заказы почти так же сложно, как заводить чай в Америку в 18 веке. Кстати, а что это у тебя за такой стакан? Еще с какой-то трубочкой?
0: А, это колебас, но про него чуть позже. А ты выпей чашечку охлажденного чая и расслабься. Кстати, чтобы сделать самый простой айс с лимоном и сахаром, вам понадобится всего 5 минут. А за это время можно послушать наш выпуск.
1: Это была Заварка. Продолжим чайное путешествие через неделю.